0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Men var det virkelig, Kong Salomon, der havde bygget denne vej? Må nu også savnet talte sandt? Vi begyndte at tvivle efterhånden. På et tidspunkt gik vejen ind gennem en tunnel. Og indvendigt i tunnelen var der hugget reliefer på siderne. Store billeder, hvor man så kriger i panser og plade kæmpe med hinanden stående på stridsvogne. Og den måde, de stod på med... Overkroppen vendt frem mod beskueren, men med ansigtet drejet til side, så næsen altid blev vist i profil. Det var helt klart egyptisk stil. Det lignede fuldstændig de murmalerier, man ser i Templerne i Egypten. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på det historiske, og <laughs> slet ikke det kunsthistoriske. Det er bestemt ikke mit felt. Jeg er storvildjæger ja, og knap så interesseret i, hvordan man tegnede næser for 4.000 år siden. Jeg er mere optaget af, hvordan man nedlægger en elefant her og nu. Men, da kaptajn Gub gjorde os opmærksom på det. der kunne selv jeg se, at de billeder virkede ægyptisk. Og det vil sige, at de var lavet mindst tusind år, før nogen havde tænkt på et jødefolk og et tempel i Jerusalem og en konge ved navn Salomon. Ægypterne kom først. Ingen tvivl om det. Hvis Salomon nogensinde har været der, det kan selvfølgelig ikke udlukkes. Eventuelt sammen med dronningen Esab, det der jo meget, der tyder på. Altså, hvis hvis de to har været der, så må det være sket for små 3.000 år siden, og der havde vejen allerede ligget der i cirka 1.000 år. Så har de undret sig mindst lige så meget som os. Så har vejen virket lige så mystisk på dem, <laughs> hvis de da kunne løsrive sig fra hinanden. For myten antyder jo et ret intimt forhold mellem de to monarker. Man kan forestille sig, at den... Sten, rige dronning fra Saba med det vildre jemenitiske blod, har svært ved at tage øjnene for sin nye kæreste, den statlige kong Salomon fra Jerusalem. Ligesom han på sin side vil næppe haft blik for ret meget andet end hende. I den tilstand hæfter man sig ikke sønderlig med de historiske omgivelser, uanset hvor sensationelle de måtte være. højst sandsynligt har de slet ikke endset vejen. Blot taget det forgivede som elskende par nogle gang gøre, at verden ligger for ens fødder, og at alle veje fører lige lugt ind i lyksalighedens land. Men nok om det. Det er det rene tankespind. Den vej ligger der, uanset hvem, der har bygget den, og hvornår. Og uanset om den ender blindt, eller går direkte til Kong Salomons miner. Men vejen var en sensation, det kommer man ikke udenom. En 20 meter bred brolagt vej, der pludselig begynder midt ind i Afrika. Til synlandet uden grund, for hvor kom den fra, og hvor gik den hen? Hvad skulle de gamle Ægypter her så langt sydpå, flere tusind kilometer fra deres eget land? Hvordan er de kommet ned? Og hvorfor har de brugt så mange kræfter på at anlægge en perfekt boulevard i et øget kæmpe krater omkranset af klipper til alle sider? Lægge et bånd af fint tilhugget sten tværs over en slette, der er fuldstændig afskåret for omverdenen af en rand af vulkanske bjerge, som rejser sig i flere tusind meters højde? Det var blot nogle af de spørgsmål, vi måtte stille os. Og vi var altså Sir Henry, som havde lukket os ud på ekspeditionen i håb om at få opsporet sin forsvundne lillebror. Kaptajn Good som var hans faste rejseledsager. Om bopa en indfødt solokriger, der havde meldt sig frivilligt til turen. Og så mig, Alan Quartermann, som havde den glæde at overleve, så det tipper på et hængende hår. Og være i stand til at sidde her og fortælle jer hele historien om vejen til kong Salomons miner. Vi fulgte den prolagte vej det meste af dagen, uanset hvem, der havde bygget den for 4.000 år siden. Først hen under aften fandt vi, at tiden var inde til et måltid varm mad og drejet af fra stenvejen. Vi kravlede ned af skråningen til en rislende bæk, hvor der dels var dejligt grønt omkring, dels var rigelige mængder af tørt kvas i nærheden, så man hurtigt kunne få et bål til at fænge. Og snart blussede ilden lystigt. Antilopekød fra i formiddags kom frem fra rygsækkene og blev spiddet på pinde og holdt hen over bålet, som kafferne gør i Sydafrika. En fortrindelig idé, må jeg sige. Jeg har sjældent nyt en middag med så stort velbehag. Åh, vi var så mætte bagefter, at vi var ved at træmme om i græsset og dårligt kunne holde ind i piberne, mens vi sad og nød livet. Vi følte et himmelsk velvære, tror jeg ikke er for meget sagt, efter alle de strabasser, vi havde været igennem den sidste uge. Det var virkelig et vidunderligt sted, vi havde fundet nede ved bækken. Brædderne var dækket af gigantiske bregner, der nikkede som palmeblade og spejlede sig i det klare, klukkende vand. Ind imellem bregnerne som man vild af spars op fine, loddende vækster, man kunne nippe af bare ved at række hånden ud. Og overhovedet på os bruset en kølende brise i træernes toppe En art sølvskindende popler Skovduerkore og spravlede fugle i alle farver og flager som flyvende ædelsten fra kvist til kvist Kort sagt, paradis på jord Det forjættede land Vi tag af henrykkelse Eller tal det kun sagtet sammen for ikke at bryde fortrydelsen hvad de andre gjorde, ved jeg ikke, men jeg for mit vedkommende må nok indrømme, at jeg på en eller anden måde endte med at ligge ned i det bløde, bregne løv. Jeg må have givet efter for en snigende døsighed, Uden at ville det, drev jeg frem mod søvnens fristende fagntag, til sidst slumrede jeg ind. Det erkender jeg blankt. Glæd. Glæd ind i det løvsærlige blund, man kun oplever med fyldt mave og efter hårde fysiske anstrengelser. Da jeg vågner igen, jeg ved ikke, om der var gået en, en time, et par minutter eller nogle sekunder, men da jeg vågner op igen, sidder Sir Henry og taler lavmælt sammen med en på en blanding af engelsk og sulo-sprog. Men Kaptajn Good kan jeg ikke få øje på nogen steder. Jeg gaber, gaber og ser mig om med sammenkniblet, Og øjne. Og der står han. Nede ved kanten af bækken. I fuld gang med sit aftentøjlet. Vi andre vil ligge og slå mave, men ikke John Nej, Han er ned og tager bad og tjekker sit udseende forfra og bagfra. Den mands forfængelighed fornægter sig aldrig. Midt inde i Afrika skal han naturligvis have vasket både arme og ben. Da jeg får øje på ham, har han åbenbart lige været nede i bækken og dyppet sig, for han står i bar og det på stadig ned af hans blege ben, mens han står foroverbøjet og gennemgår resten af tøjet. Bukserne bliver omhyggeligt banket og glattet, lige så jakke og vest, og det hele bliver foldet pænt sammen og lagt i en nydelig lille bunke med bukserne øverst, og det er lige til at tage på. Men helt tilfreds er han ikke. Han ryster ærgerligt på hovedet, mens han nusler med tøjet, for det kan jeg jo ikke nægte sig. Der er kommet lidt pletter, her, og et par flænger, en uge i ørkenen, og tre dages bjergbestigning, så der er desværre sine spor. En skatrupe er ikke helt, hvad den har været. Skiftet tøj var selvfølgelig udelukket. Det generede ham voldsomt, kunne man se. Det piner en gammel flådeofficer skulle gå rundt, uden at være perfekt påklædt. Irriteret flår han flippen af skjorten og skyller den af i bækken. Han gnider og gnider på den flip. En knækflip skal være krid, og ren. Kaptajn Gut kan ikke tåle tjusk. Så tager han fat på støvlerne. De bliver omhyggeligt renset og støvet af med bregneblade. Derpå piller han en lød svær op fra antilopestegn og giver sig til at fitte læderet ind. Igen gnider og gnider John Good. Et forrygende syn. Her står en mand og pudser støvler. Flere hundrede mil fra enhver civilisation. Og han hæmler ikke, før man kan spejle sig i de Men Mindre kan ikke gøre det. Reglementet skal følges. Tingene skal være tip-top i orden. Er dybt fascinerende at se på. Jeg kunne ikke få øjnene fra kaptajn Gud. En mand, der står dybt inde i det mørkeste af Afrika og netter sig, som om man skal tilbage i Efter støvlerne tog han fat på frisøren. Det vil sige, at han trak en lille toilettaske frem og fandt sin specialkonstruerede lommekam med indbygget spejl, og så blev håret gået efter i sømmene. Jeg kom uvilkårligt til at tænke på kattefamilien. Disse kære dyr, der tilbringer halvdelen af livet med at slikke deres egen pels og holde den fin og tør og skinnende. Midt i den vilde jakke, de vil på at stoppe op, fordi der lige er to-tre hår på venstre og forpå, der skal have en omgang med tungen. Ni ud af ti gange man ser på en kat, er den ved at pusse pelsen. Og det er alle katte, lige fra siamesere til løver. For så vidt, dybt komisk. Hvis man ikke vidste, hvad pelsen betyder for de dyr. En ren, tør pels er deres eneste værn mod både varme og kulde, ellers skulle de heller ikke regulere deres egen lægemstemperatur. Så der er ikke noget at sige til det, når det er katte. De passer deres hårvækst hver time i døgnet, simpelthen for at overleve. Men en mand som kaptajn Gud, han kunne lige skulle De par hår, han har på hovedet, gør hverken fra eller til ikke engang en lus, ville finde det umænd at slå sig ned i hans frisyre, så lidt er der af den. Men nej, jeg tror, at han det helt kvarter med at ordne den smule hård. Først Rejser et par minutter, så holde kammen op over skaldepanden for at se resultatet i det lille indlagte spejl, og så reg forfra om og om igen. Jeg siger, ja, han blev ved. Og bagefter kom han til barberingen. Det vil jeg slet ikke komme ind på. Det var simpelthen så Men der er ingen grund til at hænge manden ud mere end højst nødvendigt. De fleste tror vist, at pyntesyge er noget specielt for piger. At forfængelighed er forbeholdt kvindekønnet. Jeg ved ikke, hvor folk har det indtryk fra. Det er det rene vrøvl. Intet kan være mere forkert. Prøv jeg er professionelt storvillier og tjener de fleste af mine penge som safarileder. Jeg har ført de første tusind mænd rundt på de mest øde vildmarker i Afrika. men der helst blev af sig frem som rå børster og hårfører, selvom det gerne er en samling dilettanter direkte fra et skrivebord i Cape Town, der dårligt kan kende forskel på en ræffel og et havlgevær. Men de vil også gerne tage sig ud som grove, svedende og beskidte mandfolk, der nærmest går i ét med naturen. Lige indtil teltet er rejst, lige indtil solen synker over savannen og min indfødte kokker ved at være klar med middagen, så står de der hver gang med deres spejle og Kamme og barberskum og børster og puslegrej og små flakonger med muskulsparfymer og rene skjorter med kalvekrøs og dinerjakker, der bliver taget ud af lufttætte poser. Det er den sørgelige sandhed om mænd. Jeg plejer gerne at trække mig tilbage på det tidspunkt. Går man en lille tur i solnedgangen, for at de ikke skal se deres safari og knække sammen med latter. Det er aldrig sundt for forretningen, når kunderne opdager, der bliver grinet af dem. Man må sande det gamle år. Hvem er det, der gør mest statsassere i hønsegården? Er det hønerne eller hanen? Det skal siges til hanens forsvar, at han i det mindste har en flok høns at gøre indtryk på. Han er lovlig undskyldt. Der er en vis mening i at rejse sin røde kamp og puste brystfjerne op og spangulere rundt på mødingen, som om man var solkongen, når man er opgivet af hunder til alle sider. Men hvorfor jæger yeah, absolut skal skifte til det fineste skruld og dufte som en helt bed af violer midt på den åbne savanne hvor der ikke er skyggen af et kvindfolk i natten. Det overgår min forstand. Jeg vender mig aldrig tæt. Jeg føler mig pinligt berørt hver gang på mit køns vegne. Hvis jeg ikke kunne morre mig over disse groteske scener via Tude højt. Var jeg ikke i stand til at fnise af disse latterlige optryn, ville jeg græde Hvis ikke mænd var så dybt komiske, ville jeg gå til at græmmelse og skab. Kaptajn Good var som sagt nået til barberingen. Og det siger sig selv, at han havde medbragt det helt rigtige udstyr til formålet, nemlig den sidste nye opfindelse inden for barberknive. En særlig rejsebarberkniv, som kan folde sammen og er forsynet med sikkerhedsfjeder, så man ikke kommer til at skære sig. F.eks. i høj søgang. Når kaptajn Good vælger sit grej, tager han altid det bedste af det bedste. Hvordan der kunne være plads til alle de remedier i hans toilettaske, det er lidt af et mysterium. Men det mest gode fugl i hvert fald for mig, det er, at nogen overhovedet kan finde på at slæbe en toilettaske tværs gennem 20 mil ørken. Og derefter over en bjergryg på 5.000 meter. Kun for at få snittet et par i en fuldstændig øget, gudsforladt sted midt inde i Afrika. Det fatter jeg ikke. Særligt ikke, når man mangler barberskum. Jeg var nødt til at bruge fedt fra vores stægte antilope. Stod og knuppede hagen og halsen og kinderne ind i fedt svær, der af vildt. Den mand gik ikke af vejen for noget, når det drejede sig om udseendet. Og det var ovenikøbet en dårlig erstatning for barberskum, fordi dyrefættet fik skægstubene til at klistre ind mod huden, De var blevet flere centimeter lange. Kniven smuttede mere end den skar. Vi kunne høre ham ømme sig og pibe. Han led helvedes kvaler, men kæmpede videre. Skægstub for skægstub. John Good er en mand med principper. Han får en time mere, var han sikkert blevet glad som en nyfødt barnerumpe. Men skæbnen ville det anderledes. Han nåede kun at få ravet den venstre halvdel af ansigtet. For i det øjeblik han skiftede til højre side og førte kniven op til halsen, skar et stålagtigt glimt gennem luften og susede lige forbi hans hoved. Han var have mærket trykbølgen eller hørt noget vislet, for det gav et spjæt i ham. Han bandede højt og sprang for livet. Det spring kunne nemt have kostet ham livet. For hvis ikke der havde været sikkerhedsfjeder i barbirknivene, havde han nok skåret halsen over på sig selv. Det må man bøje sig for. Det viser, at alt betaler sig at vælge det bedste udstyr på markedet, også når det drejer sig om toiletartikler. Jeg så det hele i et nu. Stålet, der glimtede gennem luften. Kaptein Good, der hoppede i vejr. Og 20 meter væk, en indfødt kriger, der stadig stod med armen i kastestilling. En meget ung kriger. 16, 17, 18 år. Men bag ham dukkede der flere krigere frem. Høje folk nære selvfølgelig, men mere gyldne i huden end egentlig sorte. Alle sammen med kapper over skuldrene af kostbart leopardskin. Og med en fjerdpragt på hovedet i alle regnbugsfarver. Det var bare, hvad jeg så i første omgang. Ingen tvivl om, at det var den unge fyr, der havde slynget en form for kastevåben mod kaptajn Gudt. Muligvis et spyd. Knægten stod, som sagt, med højre arm hævet, som om han var stivnet i det øjeblik, han havde sluppet våben. Bortset fra hudfarven kunne han godt ligne en af de græske statuer af idrætsmænd, hukket i marmor, som frosset fast i selve det afgørende kast. Men så trådte en ældre kriger frem, en garvet mere erfaren type, og greb ham i den løftede arm og sagde et par ord til ham. Vredt måske i rettesætten, det løser den. Men under alle omstændigheder kom de hen mod os nu, i samlet flok. I mellemtiden var kaptajn Gud kommet sig i chokket, og han og Sir Henry havde fået fat i riflerne, storsigtede advarene mod de indfødte. Men den advarsel var ikke meget værd, de indfødte her havde sikkert aldrig set et ildvåben før og kunne ikke have nogen anelse om, hvad en riffel kan udrette. For Guds skyld, jeg: tag de bøsser ned! For bortset fra, at man ikke kan true folk med et våben, de ikke kender, så var det vigtigt at stå på god fod med de indfødte fra første færd. Sir Henry og kaptajnen lød, ikke med den store begøjstring måske, men de sænkede dog rifflerne, og jeg tror, det er et par skridt frem, og gik de sorte mænd i møde. Jeg var noget i tvivl om, hvilket sprog jeg skulle benytte. Til gengæld havde jeg en klar fornemmelse af, hvem man skulle tale til. Jeg henvendte mig uvilkårligt til den ældre kriger i midten. Ham, der havde grebet fat i den unge fyr, muligvis sat ham i ret. Jeg sagde, vær hilset, og sagde det på sulu-sprog. Jeg kunne lige så godt tage chancen. Og utroligt nok blev jeg forstået. Også du vær hilset, svarede han på en lidt anden dialekt, men det var samme sprog. Senere skulle det vise sig at være en urform af solo. Herinde bag bjergene talte de stadig, som sproget havde lyttet for hundredevis af år siden. Ligesom irsk er en rest af urgamle keltiske sprog. Og den gamle mand fortsatte. Hvor kommer I fra? Og hvorfor har tre af jer hvide ansigter, når den fjerde ligner en af os? Det var Omboba, han mente. Og i samme øjeblik slog det mig, at der faktisk var en påfaldende lighed mellem ham og disse kriger. Han var lige så høj som dem, havde nogenlunde tilsvarende kropsbygning. Og den gyldne brune hudfarve var også den samme. Men det var da ikke tid til at fundere nærmere over nu, jeg sagde, vi er fremmede. Vi kommer udefra. Men vi kommer med fred. Og den mand, der har jeres ansigt, er vores tjener. Det er løgn, fnysede den gamle kriger. Ingen kan komme fra Ingen fremmede er i stand til at stige over bjergene, for alting dør på de bjerge, og ingen når frem. Men hvis I absolut vil lyve og påstå, I er fremmede, så må I også betale prisen for det. Bered jer til at dø, for enhver fremmed skal lide døden i kuhuanernes land. Ingen udefra får lov til at leve blot en dag blandt os. Og jeg så leopardskinnende bølge, da deres hænder glid ned langs siden, hvor de alle bar et våben i bæltet. Et våben, der til forveksling lignede en Matitek-kniv. <tryk>
1: ya yeah.
0: spørger kaptajn Gud. Hvad siger han så, den gamle babian? Og jeg svarer som sandt er, at han havde tænkt sig at henrette os, fordi vi var trængt ind på kukuanernes område. Hvad her siger kaptajn Gud. Skal vi så hænges eller halshukkes? Alvoren var åbenbart ikke gået op for ham. Halshukkes, siger jeg. Det synes jeg, der er noget, der tyder på. Og peger på de lange knive, der er på vej frem fra bælterne. Faktisk skulle de godt ligne en skarp der er det så det dæmmer for kaptajnen der af far på For I for fanden fnys han og gør det, han altid gør, når noget kommer bag på ham. Han stikker hånden op i munden og vipper den øverste del af gebisset ned, hvorefter han giver slip igen og lader de forlånede tænder svib tilbage op i overmunden. Det er en lille reflekshandling, han har. Spørg mig ikke, hvorfor. Der lyder lille smelt, og så er man klar over, at nu er kaptajn Gud for alvor nervøs. Men denne gang var virkningen forbløffende. Først står kukuanerne, som lamme og stirrer på ham. Så udstøder de et skridt, det er svært at sige, om det var rejsel eller beundring, men de hylder i hvert fald op og vælter to-tre skridt baglæns. De første sekunder forstod jeg ikke, hvad der gik af dem. I den grad vendte jeg mig til at høre de smækkelyde fra kaptajn Guds gebis. Jeg har sjældent været ude for så larmende et tandsæt, men alt bliver en vane efterhånden, lader jeg slet ikke mærke til det. Men Sir Henry var straks klar over situationen, og han tøvede ikke. John, for helvede, væsede han. Skynd dig for det gebisjulg. Hiv det løs, mand, så alt kan se det. De taber sku og mund, gør de. John Goods højre hånd fløj op til munden, og med et par enkle greb fik han løsnet sine forlåne tænder, trak hele gebisset ud, kastede det højt op i luften og greb det igen behente som en jonglør. Han gentog denne øvelse et par gange, så alle fik mulighed for at beundre hans kunstige tænder. Se, hvor hvide og rene de var, når de hang op i solen og glimtede. De indfødte, var fuldstændig opslugt. De fulgte hver af gebissets bevægelser med opspilede øjne, hvad enten det nu var kaptajn Guds evner som jonglør, de beundrede, eller hans meget omhyggelige tandpleje. Tredje gang han greb, lå han hånden lukke sig om gebiss. Og da han åbnede hånden igen, var det forsvundet. Hold og professionelt, som en tryllekunstner i en veje til forestilling, havde han lavet gebisset forsvinde op i skjortærmet. Det siger sig selv, at de indfødte var temmelig betuttet. Men jeg må indrømme mig selv, jeg stod og glanede. Hvem skulle nu have troet det? En pensioneret skibsofficer fra hendes majestætsflåede sæbbed og per 19 grønsk. indtil det ulideligt. Men endnu en gang havde han forbløffet os og viser fra en helt ny side? Sikke fingerfærdighed, sikke elegance, John sagde, fuld af anerkendelse. Han, Har du nogensinde tænkt på at rejse med det nummer? Han stirrede Tom på mig et par sekunder. Jamen, er det ikke det, jeg gør? De indfødte kom så hurtigt over kaptajn god til lille nummer med gebis. Snart nærmede de sig igen, og nu var de lange knive stukket tilbage i bælterne. Krigerne var ikke længere truende i deres adfør, snarere nysgerrige fulde af beundring. Hør du fremmede, hvordan går det til, blev spurgt af den gamle, hvordan går det til, at den mand, som har så utrolig vide ben og som kun har skæg på den ene side af ansigtet, og som har et stort øje, der glimter som vandet i en kilde. Hvordan går det til, at den mands tænder kan bevæge sig ud af munden og flyve rundt og komme og gå, som de selv vil? Det må vi vide. Her vil jeg lige minde om, at kaptajn Gud stadig stod i barskjorte efter badet, og at han kun havde nået at blive barberet på den venstre side af ansigtet. Og at han går med monokkel for det ene øje. Glasse sidder nærmest skruet fast i hovedet på ham. Det skal man lige se for sig. Så forstår man bedre, at de indfødte ville have en forklaring. Og oven i det kom så hans flyvende tandsæt. Jeg begyndte med at bede John Good åbne munden, så de kunne se hans røde bare gummer med deres egne øjne. Men de indfødte stirrede vantro ind i det tomme gab. Jamen, vi så jo hans tænder lige før... Så drejede kaptajnen sit hoved væk, ret overligent, og lod højre hånd fare hen over ansigt. Og i det han vendte sig mod de indfødte igen, spærrede han kæberne op til et hæsligt grin og se! Alle de perlevide tænder sad, hvor de skulle. Kaptajn Gud havde gjort det igen, lam sit publikum, efterladt dem mobne over et nyt mirakel. Men mirakler skal der til, hvis man vil nå frem til kong Salomons miner.